0: Sokan harinya di sekolah, Toya dibuat emosi oleh foto-foto dirinya bersama Rasyah yang sudah tertempel di mading sekolah. Semua murid pun berebut untuk membaca beritanya. Yang membuat Toya tidak bisa terima adalah semua berita yang ditampilkan terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. "Papa aneh," kata Toya saat melihat berita dirinya dan Rasyah di mading. Sabar aja, Toy, Raffi menenangkan. Tapi beritanya fitnah Raf, masa gue dibilang tidur pelukan sama rahasia, mau gue hajar apa tuh tim adik sekolah? Toya semakin emosi. Lo gak ngerasa kan? udah, cuekin aja sih, sawit Deanne santai. Gak bisa gitu juga lah, Den. Tapi mau gimana lagi? Anak mading kita kan tukang gosip semua. Kata Raffi lebih setuju dengan pendapat Dean. Jadi udah ya, santai aja, gak usah difikirin, kata Dian mengakhiri. Sekali lagi mereka buat begini ke salah satu dari kita berempat, gua hajar mereka, kata Toya masih kesal. Ya udah udah ayo ke kelas. Raffi mengajak kedua sahabatnya pergi daripada terus memikirkan tentang berita sampah itu. langsung berangkat menuju ke rumah sakit untuk kembali menemui Nisa seperti yang sudah ia janjikan kemarin sementara di sekolah Toya dan Dian yang masih bersantai di The Grass tiba-tiba dihampiri oleh Ronald, Edgar, Erwin dan Bobby, empat orang siswa kelas 12 yang beberapa waktu lalu telah membuat Toya dan Rasia terkunci di toilet guru saat datang Ronald langsung menarik kerah baju Toya heh, tukang aduk Gara-gara lo ya, kita berempat di skor satu minggu, ucapnya geram. Jadi mau kalian apa? Toy, Dian memegang bahu Toya. Wah, malah nantangin lo ya, kata Ronald semakin kesal. Gue gak pernah takut sama pecundang-pecundang kayak kalian ya, Toya semakin berani. melayangkan tinjunya pada Toya namun untungnya Bumiske datang dan menghentikan perselisihan itu stop teriak Bumiske keras Kuperingatin ya kita akan buat perhitungan sama lo gertak Erwin yang wajahnya tidak kalah seram dengan Ronald ada apa lagi nih? tanya Bumiske curiga Ronald CS pun berusaha keras menutupi kesalahan mereka ah enggak bu kita cuma mau minta maaf aja sama Toya, ya nggak, Toya? Kata Ronald lalu merangkul tubuh Toya, namun Toya tidak merespon sedikitpun. Kalau kalian buat ributan lagi, saya tidak akan segan-segan mengeluarkan kalian dari sekolah ini, ucap Ibu Miske mengancam. Jangan, Bu, kasihan kan kita sebentar lagi lulus, kata Erwin memelas. Kalau begitu, kami permisi ya, Bu. Kita duluan ya, Toya, ucap Ronald undur diri dengan cara yang sangat sopan. Cabut! Salut Orin menambahkan. Terima kasih ya bu, ucap Dean kepada Ibu Miske sesaat setelah Ronald Chess hilang dari pandangan mereka. Iya, jawabnya singkat lalu berjalan lagi pergi. Setelah Ibu Miske benar-benar telah pergi, baru Dean kembali bicara. Kayaknya lu udah salah langkah deh Toy. Lu tahan dong emosi lu. Dean berpendapat. Gue gak salah. Gak mungkin gue menutupi kejahatan seseorang Deanne. Salto yang membela diri, gua salut sih sama si kamplo yang pemberani itu, tapi lu lihat akibatnya sekarang. Gua gak takut, kita lihat aja apa yang akan mereka perbuat ke gua. Toya tidak gentar, dan pun hanya bisa memaklumi sifat sahabatnya itu. Pada rumah sakit, Raffi sedang mengobrol seru dengan Nisa di taman. Kalau bunga, bunga apa yang jelek, Hayo? Kata Rafi berikan teka-teki. Apa dong? Ucap Nisa tidak bisa menjawab. Bisa jawab enggak? Enggak, aku nggak jago tebak-tebakan, Raf. Nisa menyerah. Bunga Nisa lah. hahaha, <tuh>, ujar Rafi lalu tertawa geli. Ih, garing banget sih. Emang ada bunga Nisa? Enggak nyambung tahu. Enggak nyambung ya? Tanya Raffi polos tahu ah deh gitu aja marah Nanti cantiknya hilang loh Eh resep banget sih Tadi katanya aku jelek Ujar Nisa semakin kesal dengan sikap Raffi Kan bercanda Jangan marah dong Iya gak marah kok Bener gak marah Tanya Raffi untuk memastikan Sambil tertawa Nisa kembali bicara Aku gak marah Raffi Aku juga cuma bercanda Wah rusuh, aku kira serius tadi marah Bercapai lalu ikut tertawa Tak lama setelah itu, seorang suster datang menemui mereka berdua Karena sudah waktunya Nisa untuk menjalani terapi Agar ia bisa kembali berjalan Selamat sore Nisa, sudah waktunya terapi Ujar seorang suster muda mengajaknya untuk terapi Aku gak mau, sawat Nisa menolak Loh, kok gak mau Nis? Raffi tidak mengerti. Aku gak mau, karena itu percuma aja. Aku gak akan bisa jalan lagi. Mendengar pernyataan Nisa, Raffi meminta waktu sebentar untuk berbicara berdua saja. Sebentar, Yesus, ya, silakan Mas Nis. Sebagian besar orang berhasil karena mereka yakin dan percaya kalau mereka mampu menggapai apa yang mereka harapkan, sementara kamu baru begini aja kamu udah nyerah. Aku nggak sekuat mereka, Raf. Kamu sangat kuat. Allah masih memberikan kamu kenikmatan untuk bisa bernafas, sedangkan saat ini banyak orang yang harus rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli oksigen agar mereka bisa tetap bertahan hidup dari penyakit yang mereka derita. Kamu seharusnya bersyukur akan apa yang kamu miliki sekarang. Tapi aku takut. Takut apa? Aku akan selalu ada untuk menemani dan memberikan semangat buat kamu. Beneran? Tanya Nisa tidak percaya. Iya. Selain itu, kamu juga punya ibu yang sangat luar biasa. Jadi gak ada yang perlu kamu takutkan. Setelah mendengar ucapan Raffi, akhirnya Nisa bersedia mengikuti terapi. Kalau begitu... Aku akan coba untuk lebih bersyukur, serta yakin dan percaya kalau aku pasti bisa jalan lagi. Nah gitu dong, semangat, ucap Raffi sambil tersenyum lega. "Hai suster, berangkat. Kata Raffi lagi meminta suster membawa Nisa untuk menjalankan terapinya. Terapi pada hari itu berjalan lancar. Nisa memulai terapi dengan berusaha untuk bisa berdiri walaupun masih dengan bantuan Raffi dan suster di sebelahnya. Namun berbeda dari terapi sebelumnya. Kali ini Nisa menjalani terapi dengan semangat dan terlihat lebih banyak tersenyum. Di samping itu, Ibu Nisa sengaja mengintip dari jendela agar bisa melihat usaha yang dilakukan oleh anaknya tercinta. Tak lama setelah itu, seorang dokter menghampirinya. Selamat sore, Bu. Selamat sore dokter Bagaimana perkembangan saya dok Melihat anaknya menjalani terapi dengan semangat Ibu Nisa terlihat antusias Sebelumnya saya ingin bertanya Siapa pemuda yang mendampingi Nisa itu ya Tanya dokter sambil melihat ke arah Raffi Namanya Raffi Entah kenapa dia sangat ingin membantu Nisa Emang ada apa ya dok Yang saya lihat hari ini Kemajuan Nisa sangat pesat. Hal ini membuat saya semakin optimis bahwa Nisa pasti bisa berjalan kembali. Tolong bantu saya, anak saya ya dokter. Pasti bu, saya akan berusaha semampu saya. Terima kasih ya dok. Sama-sama bu, saya permisi dulu ya. Ucap dokter itu mengakhiri lalu pergi. Setelah itu hari mulai semakin gelap dan terapi pun telah berakhir. Raffi memutuskan untuk pulang karena hari ini adalah hari yang cukup melelahkan baginya. Sementara dari tempat lain, akhirnya Radit yang pulang masih dengan terbanding kepala sampai juga di rumah barunya yang tak lain adalah rumah keluarga Adinata. Setelah turun dari mobil, Radit langsung disambut oleh barisan pengawal keluarga Adinata beserta pelayan dan semua yang bekerja di rumah luar biasa besar itu Selamat sore Tuan Besar dan Tuan Radit Ucap semuanya kompak Radit sangat malu dan bingung harus bicara apa Selamat sore, jawabnya malu-malu Mereka berdua pun berjalan memasuki rumah Dengan diikuti beberapa orang berbaju serba hitam di belakangnya setelah sampai di ruang utama, pandangan Radit langsung tertuju pada sebuah foto keluarga berukuran besar. Di dalamnya berdiri gagah seorang pria tampan ditemani seorang wanita muda yang sangat cantik. Rambutnya yang ikal terjuntai indah, wanita itu menggendong seorang bayi laki-laki mungil yang sangat lucu. Di sebelahnya berdiri seorang pria tampan setengah baya, tubuhnya gagah dan penuh wibaya, wibawa. Senyum bahagia terpancar dari wajah mereka Melihat foto itu, dada Radit tiba-tiba terasa sesak Mereka orang tua kamu, Dit? kakeknya Adinita bercerita Foto itu diambil satu minggu sebelum kecelakaan terjadi Foto yang bagus, Kek Dada Radit masih sesak Tanpa terasa air matanya pun menetes Namun buru-buru ia hapus kalau kamu tidak suka, kakek akan suruh pelayan untuk copot foto itu. Jangan kek, Radit suka kok. Kamu harus kuat ya, Dit. Kata kakek Adinata memberi semangat. Radit pun menganggukkan kepala. Nah, kamar kamu ada di lantai atas. Karena kakek tidak bisa ke atas, kamu akan diantar oleh pelayan pribadi kamu. Pelayan pribadi. Maksudnya? Tanya Radit tidak mengerti. Ya tentu orang yang akan melayani kamu di rumah ini Jawab kakek Arinata sambil tersenyum Sebelum ia sempat berbicara lagi Seorang wanita setelah bayar, namun terlihat ramah mengajak Radit untuk pergi melihat kamarnya Mari Tuan Radit Mau tidak mau Radit pun berjalan mengikuti pelayan pribadinya Menuju ke ruang atas untuk melihat bagaimana kamarnya sekarang dan betapa terkejutnya ia saat membuka pintu kamar dan melihat sebuah kamar bernuansa serba biru langit yang luar biasa besar dengan semua perlengkapan yang lengkap, seperti tempat tidur yang besar dan nyaman, sofa, kamar mandi, televisi, MacBook, iPad, iPhone, home theater, dan berbagai video game serta buku-buku yang berjajar rapi di lemari. Ini ruangan apa? Tanya Radit polos. Ini adalah kamar tidurnya Tuan Radit, jawab pelayannya menjelaskan. Gak mungkin, ucap Radit masih tidak percaya, lalu berjalan memasukinya. Di dalam lemari ini terdapat semua pakaian Tuan yang baru serta seragam untuk Tuan sekolah. Ucap pelayannya lagi lalu membuka sebuah lemari pakaian besar berwarna putih berisi semua pakaian baru yang terlihat sangat bagus. Wow, Radit hanya bisa terkagum melihat sisi kamar yang baru Pokoknya, seisi kamar ini mulai sekarang ada milik Tuhan Radit Silahkan beristirahat Tuhan, jika butuh sesuatu jangan ragu untuk memanggil saya Saya permisi ya Tunggu-tunggu, nama ibu siapa? Panggil saja saya Bieni Oh ya yaudah, terima kasih ya Bieni Ucap Radit sambil tersenyum ramah Bia pun pergi meninggalkan kamar sambil menutup pintu. Ya Allah, aku gak percaya ini semua bisa terjadi. Terima kasih Ya Allah. Kata Radit mengucap syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Tak lama setelah itu, ia mendengar suara handphone berdering. Ia pun melihat pada layar siapa yang menelpon. Dan ternyata tertulis Kakek adinata Bagaimana kabarnya dit? Tanya kakeknya menelpon dari lantai bawah. Kek, ini luar biasa. Apa ini nggak berlebihan? Jawab Radit lalu balik bertanya. Kamu pantas mendapatkan lebih dari itu, Nak. Terima kasih ya, Kek. Ya udah, sekarang kamu istirahat. Nanti kita makan malam sama-sama ya. Baik, Kek. Sampai ketemu saat makan malam, Dit Siap, Kek Jawab Radit mengakhiri percakapan Karena sudah hampir jam makan malam Radit memutuskan untuk segera mandi Sholat maghrib Lalu menunggu waktu sholat isya Dengan membaca Al-Quran Baru setelah itu turun untuk makan malam Sekitar pukul setengah delapan malam Radit belum juga turun dari kamarnya Sementara kakek Adinata sudah menunggu di meja makan Radit mana? Tanya kakek kepada Bieni Maaf tuan besar tuan Radit sedang sholat terlebih dahulu Jawab Bieni yang sebelumnya sudah menemuinya Sholat? Ucap kakek Adinata pelan Karena ternyata seumur hidupnya Ia tidak pernah melaksanakan sholat Tak lama setelah itu Radit datang Sambil tersenyum lalu menyapa kakeknya Malam kek Malam dit Maaf bikin kakek nunggu ya tidak apa-apa, ayo duduk. Kakek mempersilahkan. Radit pun duduk di sebelah kiri kakeknya. Kemudian para pelayan mulai melayani mereka berdua. Kita hanya makan malam berdua aja kek, tanya Radit masih canggung. Iya, karena hanya tiga kakek dan kamu keluarga Adinata yang masih ada. Jawaban kakek sambil tersenyum, terlihat ia sangat kesepian. Jadi sebelum kakek ketemu Radit, kakek makan sendirian Ucap Radit ragu-ragu Namun sebelum kakek sempat menjawab, ia memutuskan untuk bicara lagi Maaf kek, Radit nggak bermaksud kurang ajar. Tidak apa-apa, kamu berhak bertanya segala sesuatu tentang keluarga Adinata Memang benar, sebelum kakek bertemu kamu, kakek makan sendirian Kasian ya Jawab kakek lalu tertawa senang Baru kali ini Radit melihat kakek tertawa. "Ayo makan," ujar kakeknya mempersilahkan. Radit pun mulai makan. Di meja makan saat itu tersaji begitu banyak makanan yang terlihat mewah dan lezat. "Mari makan semuanya," Ucap Radit kepada semua pelayan yang berada di sekitar mereka berdua. Sebenarnya ia malu kalau harus makan sambil diperhatikan oleh orang lain seperti itu, tapi mau bagaimana lagi? Begitulah kebiasaan di sana.